0: No Front. No, fro no Front. No Front. Abel. No Front. Aber? No Front. Topperdam. <laughs> no Front. No Front. No Front. Ja, sie sie müssen schon sehen. No front. ja ganz
1: Dies Warten hat sich gelohnt. Danke vielmals für deine Geduld. Wir sind zurück. Die Ersten die sich schon Sorgen machen, dass unser Podcast fertig ist. No front, aber wir haben ein bisschen Zeit gebraucht und wir sind zurück. <lacht> und wir starten heute yes. mit dieser Session, wo wir ein bisschen so... Es ist eigentlich eine Serie... In den Podcast -Zerein. Keine Ahnung, wie man das sagt. Fachschargon ist nicht mein Ding. Genau, und zwar, wir starten mit dem, dass wir ähm, euch immer wieder mal ein bisschen Leute aus dem Team möchten vorstellen möchten. Ähm, nicht nur, weil wir sie vorstellen wollen, sondern weil wir wirklich ein bisschen Tiefgang in unserem Team wollen ausgespüren und ausfühlen. Darum haben wir, der Thiago und ich, uns entschieden, dass wir unser Team werden fronten werden. Oh, und das yeah. erste Versuchskaninchen ist einfach noch so naiv, weil sie seit anderthalb Monaten <lacht> bei uns arbeiten, dass sie gesagt hat, Come on, ich bin dabei. Und wir dürfen hier die Niki bei uns begrüßen. Willkommen, Niki! Hello. Hallo, hallo! Genau, mir werden Niki heute fronten. Niki ist schon richtig nervös. Sie hat richtig Bock drauf. Ähm, genau, kurze Info: Side Note: den Podcast gibt es im Moment nur audiotechnisch. Ähm, falls du Multimedia Production gerne hast, ähm, darfst du dich gerne bei uns als Praktikant bewerben. Dann haben wir vielleicht auch wieder Bildaufnahmen dazu. Ansonsten geniessen wir einfach das Setup vom Audio-Podcast und können Grimassen schreissen hinter dem Mikrofon. Fettige Haare,
0: lange <lacht> yes. Fingernägel, wirklich schneiss, alles kommt nicht drauf an. Ja?
1: ja, Schneiss. Also wir können jetzt eigentlich so <lacht> unseren Schmuddel-Look <lacht> loslegen. <lacht> okay, weird. Let's go! Niki, erzähl mal schnell, wo hast du Gott kennengelernt? Hey, das war schon
2: früher in meiner Kindheit, gewesen, aber es war nicht bei mir zu Hause. Ähm, weil ich in nicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, sondern meine Eltern haben mich aber schon im Kinski in Zefi geschickt, bei mir die in Gossau. Ähm, und dort habe ich ja, also Zefi Samstags am Nachmittag durch das Programm ich Gott kennengelernt und immer wieder ähm, bin ich mit spannenden Leuten in Kontakt gekommen, ähm, die mir auch von ihrem Glauben erzählt haben. So
1: gut, also die gehören jetzt schon ein bisschen raus. Die Niki lebt meinen früheren Traum. Ich hatte früher immer das Gefühl, gehabt, es wäre so viel kühler gewesen, in einem nicht-christlichen Elternhaus aufzuwachsen, weil dann hast du irgendwann so ein Moment, wo du checkst. okay, Gott ist so. Also ich weiß nicht, hat er das nie gehabt? Oder haben wir auch vorgestellt, es wäre cool, in den Drogen zu sein und dann retten die also,
0: Gottes auf den Drogen. <lacht> Der <krasseste> Kontrast. <lacht> ja.
1: Also ja, es ist natürlich sehr humorvoll gewesen, aber es ist mir manchmal wirklich so mhm. gewesen. Wenn du in einem, in einem christlichen Elternhaus aufwachsen bist, dann ist es manchmal auch so normal, den Glauben zu haben. Was siehst du als Vorteil, dass du in einem nicht-christlichen Elternhaus aufgewachsen bist?
2: Hey, das ist eine gute Frage, weil momentan erlaube ich es eher mega herausfordernd und denke manchmal, hey, es wäre irgendwie mega cool gewesen, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein. Ähm, aber ich glaube, es ist auch mega wertvoll, dass ich irgendwie durch meine ganze Teenie-Zeit einfach mega viel suchen durfte, mega viel Fragen stellen mega viel von Leuten in meinem Umfeld irgendwie inspiriert zu werden und irgendwie für mich zu merken, Hey, was glaube eigentlich ich? Oder ja, was bedeutet mir der Glaube? Und es ist mir irgendwie nicht einfach so eingerichtet worden oder so. Das kann ja, irgendwie stimmt. auch passieren. Ja, ähm, genau, und ich glaube, das ist
1: mega wertvoll. Ja. So cool. Also, du verkörperst den Inhalt von unserem Podcast, Wenn wir ja sagen, hey, wir wollen gemeinsam den Glauben entdecken. Wenn du in zwei Wörtern aktuell den Glauben beschreiben würdest, welche zwei Wörter würdest du nehmen? Wie immer. Mhm. Ein aktueller Stand, wie unser Podcast grundsätzlich ist. kann sein, dass du zwei Wochen an einem anderen Punkt bist. Mit zwei Wörtern. Ähm, ich bin nicht eine Frau von, <lacht> <lacht> von wenig Wort, aber ich würde
2: sagen, mein Glaube ist mega tragend ähm, und mein fester Boden.
1: Mega cool. Das ist so krass, nicht? Ich würde jetzt sagen, einfach mal so eine Raum stellen. Viele, wo einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, würden vielleicht eher sagen, es ist meine Hoffnung, es ist Liebe, es ist Freude. Mhm. Also nicht, dass das jetzt mit dem zusammenhängt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es gibt schon einen Unterschied. Von dem, wie du geprägt worden bist, was der Glaube auch für eine Bedeutung hat ähm, für dich. Mhm. Welche Sehnsucht stillt Jesus bei dir am meisten?
2: Ich glaube mega so das Gesehen. Sei nicht müssen, der Welt irgendwie etwas zu beweisen wollen oder irgendwie genug zu sein, weil ich merke mega oft, dass ich irgendwie mega viel Anspruchsgruppe irgendwie im Umfeld habe und manchmal das Gefühl habe, ich werde irgendwie niemandem gerecht und ich merke, hey bei Jesus bin ich schon lange gerecht, ich muss gar nicht beweisen hm. ähm, und ich
1: glaube, das ist etwas, wo ich immer wieder neu merken, ähm, ja. Sehr cool. Der Tiago hat Niki im Studium kennengelernt. Niki hat das mittlerweile abgebrochen, das <lacht> <lacht> Aber, Thiago, was ist dir der Niki aufgefallen, wo du sie kennengelernt hast?
0: Also wir haben tatsächlich zusammen studiert. Äh, <lacht> ein Zeit lang. Die also keine Lüge dabei. Nein, das stimmt wirklich. <lacht> stimmt wirklich. Ähm, <lacht> nein, aber wir haben uns viel mehr eigentlich kennengelernt über gemeinsame Freundin. Ähm, und das war noch lustig. Es war wirklich eine spannende Begegnung, <lacht> ähm, weil, weil Nicole mega schnell, mega offen war. Ähm, und mir auch ein bisschen von ihren Träumen und Wünschen erzählt hat. Sie hat wirklich gesagt, ich würde am liebsten bei einer NGO arbeiten, im Jugendbereich, im Eventmodus okay. so ein Ich so, wow, wow, right. wow, <lacht> kennst du Schein? <lacht> ja. Ja. Ähm, und so, ja, aber so mega schnell hat wir einfach so deine Leidenschaft gespürt, oder habe ich deine Leidenschaft gespürt, und schon auch im Studium ähm, bist du glaube ich, unter unseren Mitstudenten und Mitschudentinnen aufgefallen. Ähm, durch deine offene, herzliche, laute Art. <lacht> ähm, mir gefällt das. <lacht> da sind wir uns auch ähnlich, glaube ich. Glaub. <lacht>
1: Niki, was wäre das, was du würdest sagen ähm, so hast du Chile gerne anders kennengelernt also man hat jetzt gerade ja gehört die so kennengelernt was hast du dir von der Chile gewünscht wo du Chile kennengelernt hast
0: also mir vielleicht schon schnell fragen also bist du wie eben, du bist im gesehen, wie du in, du in den Glauben mhm. kommst aber bist du nachher direkt auch gerade in den Chile gegangen oder ist das einfach so dein, dein Ort gewesen, wo du, du mit Punkt. dem in Kontakt bist?
2: ja das ist echt noch eine gute Frage das stelle ich mir oft auch selber also, ich bin eigentlich im CEFI gross und mhm. nicht in der Chile. ich glaube das ist noch wichtig also, ich bin glaube, schon mit der Chille insofern in Kontakt gewesen, dass ich so das ganze Unti-Modell durchlebt habe und durch den Kumpfunterricht ähm, und der CEFI ist ja die vom mir die Chile in Gosau angeschlossen darum ja. bin ich schon immer irgendwie ein verbunden ähm, aber eigentlich bin ich so wirklich im CEFI gross, geworden, wie es dort auch Jugendgottesdienst etc gibt ähm, Genau, darum auch aktueller Stand. Ich fühle mich nach wie vor mehr mit dem Zephi wie mit einer reformierten Kirche verbunden. Mhm. Ähm, das ist wirklich so. Ähm, darum finde ich es gerade noch schwierig, irgendwie, zu sagen, was mhm. ich mir anders gewünscht hätte, wie eigentlich im Zephi. Ähm, ich glaube, das ist das, was mich am meisten positiv in meinem Leben prägt hat. Ähm,
1: darum da könnte ich jetzt gerade nichts irgendwie so dazu okay, sagen. Sag uns das, was du am Zephi 4. Oder was, weißt, was hat dir der Zephi gegeben, wo du gesagt hast, das hat mich lustig gemacht, um mehr von dem Gott zu wissen oder mehr zu kennenzulernen. Mm -hmm. Ich glaube, es sind wirklich einfach Beziehungen. Ich bin ein mega Beziehungsmensch. Ich bin so gerne mit Menschen irgendwie
2: unterwegs. Und ich habe so viele lässige Leute dort kennengelernt, die mich wirklich sehen und mich mega wertschätzen und mich mega fördern und auch sehen, was ich irgendwie kann und mir irgendwie immer wieder mehr Verantwortung zutraut haben. Und ich so mega wachsen können und ich bin heute die bin, wo ich bin und dann sehr viel mega dankbar bin für das. Ja.
0: Du hast ja auch dort geschafft, oder?
2: Nein, ich habe nicht dort gearbeitet. Ah, okay. Einfach ehrenamtlich. Manchmal fühlt es sich schon an. <lacht> Wie ja, ja, <mit lacht> ein Pension. zweiter Job, so
0: vielleicht ja, erzählst du. Wirklich, ja. Ja, wirklich ja.
2: manchmal ist es fast ein das Pensum. Vor allem in der Corona-Zeit habe ich im Reisebüro gearbeitet und habe mega viel Kurzarbeit. Gehabt und habe im CEVI wirklich ein ehrenamtliches Arbeitspensum. der Vollgas. Ja genau, ja. Ja voll.
1: Also das heisst, du gehst erst in die Kille, wenn du alt bist für den CEVI.
2: Nein, das würde ich nicht unbedingt zu so sagen. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt in die reformierte Kille, aber nicht irgendwie jeden Sonntagmorgen und ich sage, hey, ich gehe nur in die reformierte Kille, weil es für mich halt fest auch noch mit dem Zevi gekoppelt ist. Und ich ja. habe dort noch in neue Jugendgottesdienst gegangen, weil ich mit den Jungen noch unterwegs bin. Und in die reformierte Kille gehe ich sicher einmal pro Monat. Mhm. Und
0: da, also das heisst, eigentlich eben, das Zevi ist so deine geistliche Heimat.
2: Ja, das würde ich so sagen, in ja. Kombi mit der reformierten Kirche. Mhm. Ähm, will ich in der reformierten Kirche zum Beispiel Frauenarbeit leiten. Okay. Ähm, also habe ich dort
1: sicher auch eine Connection. Mhm. Sehr cool. Was ist das, was du sagst, das ist die grösste Challenge, die du bei uns Christen siehst?
2: Mm, ich glaube, es ist, wir oh, sagen das immer das ist Trigger-Thema? Mein Trigger-Thema ist, glaube ich, ähm, man sagt doch irgendwie mega oft, ja, wir sollen irgendwie nicht urteilen oder auch so in der Welt. Irgendwie. Ähm, und ich und erlebe das erschreckenderweise mega oft irgendwie unter Christen, dass man so oft irgendwie urteilt auch über den Glauben irgendwie gegenseitig oder wie man christlich Wert auslebt. Und ich glaube, da gibt es so viel Potenzial, auch bei mir selber. Also ich wirfe da keinen eigenen Stein, und ich zeige fest auf mich selber. Ähm, und ich mich auch immer wieder muss an den Nase nehmen, um nicht irgendwie über andere urteilen oder zu vergleichen. Ähm, ja das erlebe ich als Herausforderung
1: und wie, wie machst du das im Alltag wenn du wieder öpper verurteilt hast? oder wie verhinderst du dass du öpper verurteilst
2: ich glaube, für mich ist mega so da kommt für mich mega der Heilige Geist. inne wenn ich wie weiß hey ich ein herausforderndes Gespräch mit einer Freundin oder letzte hat mir auch eine Kollegin etwas erzählt, und ich wusste, gwüsst hey ihr isch wirklich mega öppis Dummes passiert und ich habe ihr wie gesagt, hey, du kannst mir einfach erzählen, du musst keine Angst haben, ich richte nicht. Ich, ich habe dich wegen dem nicht weniger gern, du könntest mir jetzt eigentlich alles sagen und es würde mich nicht Also schon vielleicht schocken oder es tut mir mega leid, was ihr irgendwie passiert ist. Ähm, aber es ist gar nicht meine Aufgabe, irgendwie über sie zu urteilen. Und ich glaube, das immer wieder im Bewusstsein zu ähm, ja, das hilft mir. Und im Vordergrund zu sagen, hey, ich, ich möchte eine gute Freundin sein und sie in erster Linie zu lieben. Ja.
0: ich habe irgendwie so einen Satz mal gehört, dass Chille ja eigentlich der Ort sein, wo Vergebung, ich weiß nicht ob das so war, mhm. oder einfach so, dass das offen sein für für all diese dunklen Geheimnisse, mhm. die wir vielleicht mit uns mittragen. Das Chille sollte der Ort sein, wo das am besten eigentlich mit dem klar kommt. Und dann ist es noch erschreckend um zu sehen, wie das aber auch nicht der Fall ist und dass man sich dann eben vielleicht eher in so einer Glaubensgemeinschaft anstatt sich genau zu öffnen und alles miteinander zu teilen. Und das wie so, äh, vielleicht auch einander durchträgen durch, durch so schwierige Zeiten.
1: Hängt vielleicht schon mit dem Anspruch, also als Christ hast du immer den Anspruch, gut zu sein. Du hast den Anspruch, ähm, sündenfrei zu leben. Du hast den Anspruch, rein zu sein. So.
2: Mhm. Und ich habe
1: manchmal das Gefühl, du bist umgegeben von Leuten, die anscheinend perfekt sind. Und uns fällt es als Christen extrem schwierig, diese Unperfektheit zuzulassen oder das, das, das Ehrliche zuzulegen. Also, dort zähle ich mich selbst mhm. Ich glaube, oft ist es ja nicht, dass meine Freunde nicht offen wären, um meine Geschichte zu hören oder das, was mich herausfordert oder das, was ich an Fehler gemacht habe. Sondern oft hängt es eigentlich, also jetzt bei mir zumindest ist es so, dass es an mir selber hängt, dass ich wie mir gar nicht trauen, das zu sagen, weil ich das Gefühl habe, ich bin ja die Einzige, ähm, die das Thema mhm.
2: beschäftigt
1: oder den Fehler hat, oder Also, weißt du mhm. Und ich glaube schlussendlich, das ist das, oder wo, ich habe vorhin gesagt, ich bin ein mega
2: Beziehungsmensch und ich habe mhm. das Gefühl, dass echt sein und authentisch sein ist so ein Beziehungsöffner. Also ich merke, ja. äh, mir fällt es mega, einfach mit Leuten in eine Beziehung kommen, wenn ich auch ihre unperfekten Seiten irgendwie sehe oder auch dort, wo mhm. sie herausgefordert sind. Mhm. Ähm, ich merke dort, fällt es mir mega schwer, wenn ich das Gefühl habe, Leute wenn die eine Fassade aufrechterhalten. dann habe ich viel weniger Zugang zu diesen Leuten und das ist auch das, was ich selber sage, im CV oder auch ja, sonst in der Jugendarbeit, wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin, dass ich möchte, jemand der echt und nahbar ist und das beinhaltet auch, dass ich manchmal, dass sie auch schon ein Tränen von mir gesehen haben, weil ich echt herausgefordert bin manchmal, ja. ähm, aber das erlebe ich mega als Beziehungsöffner, ja.
0: Ich habe das auch schon so oft erlebt, oder? Wenn, wenn jemand mal in Tränen ausbricht oder vielleicht wie mal wirklich sein wahre Herz irgendwie zeigt mhm. oder was, was man wirklich für ein Päckchen mit sich hat, dass dann Beziehungen nochmal auf eine ganz andere Ebene kommen. Aber wo auch irgendwie eine Freiheit mit sich bringt. Oder? Ich, also, eben, wenn du ein mega Problem hast und das mit jemandem kannst teilen kannst, fällt dir wirklich eine Last ab der Schultern.
1: Mhm. Und ich glaube,
0: das ist ein mega Geheimnis. Es ist mich ja
1: wegen verschiedene drin. Sachen. Also, das eine ist, ich höre meine Schwester sagen, schau da to you, ähm, dass, dass so, Beispiel, wenn du mit nicht-christlichen Freunden unterwegs bist, hast du noch eher mal so, dass du so Erlebnissachen hast oder so. Also du gehst zusammen in den Ausgang, wo Alkohol fließt. Ähm, und du wirst wie vielleicht hemmungsloser oder du hast wie mehr Mut auch zum über Sachen reden oder du unternimmst noch eher mal etwas, ähm, wo ja dazu kann führen, dass man eben so redt. Das andere, wo mir in den Sinn kommt, ist die ganze beichgeschichte in der katholischen Kirche. Und ich so denke, manchmal also ich, ich hätte ich mich noch nie gefragt, warum Leute gehen beichten. Jetzt mal in der heutigen Zeit. Mhm. Also, weißt du, es gibt eine Bewegung wie die Loretto-Bewegung, wo Teenies stundenlang anstehen, um zu beichten. Hm. Und ich habe mir wirklich schon überlegt, würde es mir persönlich nicht auch einfach gut tun, vor jemandem quasi mal alles herzulegen, um wie die Barrieren zu überwinden, einfach vor vor alles herzulegen, wo ich das Gefühl hat, wo ich falsch gemacht habe. Zum Wie? Mir seid doch so oft, wenn öppis als Licht kommt, dann ja. ist wie Licht drin. Ja, mega. Es ja. ja. ja.
0: verliert auch eine Kraft über dich oder ja, wenn es dich irgendwie abzieht. Ja.
1: ja. Und ich glaube, also ja, weiß nicht. Vielleicht muss ich es wirklich mal ausprobieren, selbst zu versuchen, jemanden Ja, oder wie jemand, sagt, sagen, ich will jetzt zu dir gebieten. Mhm. Ich weiß nicht, ob es eine Person muss sein muss, die mir etwas kostet. Ich meine, theoretisch kann ich auch einfach sagen, ich gehe jetzt zu Jesus und ähm, bichte einfach vor ihm. Also du, Eigentlich müsste das die Zeit sein, dass ich nicht vor Gott meine Sünden bekenne, im Sinne wo ich muss sie jetzt bekennen, sondern vielleicht auch einfach es ein inneres Also mal, vielleicht muss man Sünden bekennen. Oh, jetzt tauchen wir ganz Was denkst du zum Thema
2: Sünden? <lacht> Neues no Thema. Ja, ich glaube einfach auch, wenn man irgendwie, oder es geht mir auch so, wenn ich irgendwie Sachen ausspreche, ich, ich, bin einfach, ich verarbeite auch mega, wenn ich mm. mit jemandem irgendetwas teile. Und ich glaube, das kann das sein, was ich falsch gemacht habe. Aber es kann auch irgendwie sie etwas, wo ich mir Sorgen mache. Aber genauso über etwas, wo ich einfach mega freut habe und dankbar bin. Also ich glaube, das ist genauso wichtig. Ähm, ich kenne auch zum Beispiel Leute, wo zum Beispiel eine Rechenschaftsbeziehung haben. ich weiß nicht, ob wir das haben, ich kann es nicht, aber ich habe mir immer beleidigt, ob ich das nicht noch cool finde, so mit jemandem wirklich so Rechenschaft über mhm. eine Bandbreite von Themen abzudecken. Ja. aber ich kenne viele, die das
1: machen. Ja. Ja. Also ich starte jetzt tatsächlich mit zwei Freundinnen eine Gruppe, wo wir nennen uns Arbeitstitel ist mal Qualitätsfrauen. Ähm, oh, 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 oh. <lacht> nice, genau, und die, die Idee dahinter ist aber wirklich zu sagen, hey, wir versprechen uns, dass wir so einen Ort schaffen, wo, wir, wo alles Platz haben darf. Und wo aber nicht nur alles darf Platz haben, sondern wo alles muss Platz haben. Also sprich, ja. wo man auch ganz klar sagt, hey, wir reden über die Themen. Also wenn ich bei etwas das Gefühl habe, das schlummert in mir inne, ich rede über das Thema und ich mhm. muss über das Thema reden. Und nicht mhm. einfach, ich könnt ja darüber reden, hier hat ich meinen Ort, sondern eben wie fast ein eine verpflichtende Rechenschaft von ich rede mhm. darüber. Ähm, oder bringst Sachen eben als Licht ja, oder lass sie genau. nicht in dir schlummern. Jetzt sind wir mega weit gegangen. Was mir aber in den Sinn kommt, ist, ähm, eins von meinen Lieblingstipps, wenn es um das Thema Freundschaften geht, ist darüber reden was für eine Freundschaft haben wir eigentlich? Oder wie den Status oh, ja. von der Freundschaft zu benennen. Echt? Wenn wir in einer ja, Liebesbeziehung macht das also, weißt du, wir reden mit einem Mann als Frau Aha, ja. sind wir jetzt am Daten, sind wir irgendwie schon zusammen, haben wir Interesse, sind wir uns am kennenlernen und in der Freundschaft machst du das nicht. Ja. Und mir, für mich ist das so befreiend, gewesen, mit Freunden darüber zu reden, hey, was für einen Status hast du eigentlich in meinem Leben? Ähm, einfach schon nur, zum Beispiel, können eine Freundin ähm, können wie sagen hey Du bist mir mega, mega wichtig und dafür aber auch zu wissen, es kann sein, dass ich mich mal zwei, drei Mal nicht bei dir melde, weil es einfach situationstechnisch nicht drinnen liegt. Aber ähm, du bist mir wichtig und die Person weiss mhm. das. Und wie so ein bisschen immer die... Vielleicht, vielleicht ist das ein Frauending. Vielleicht sagt jetzt nicht ja, Also ich <lacht> bin
0: echt an meine Augenbrauen am um zusammenziehen, aber... <lacht> also, ich, also ich habe das schon auch erlebt, äh, dass die Leute sich das wie zusprechen und ich glaube schon, dass das mega mhm. gemacht Macht hat. Aber ich selber jetzt nie das Bedürfnis, ja, ja. gerade bei männlichen Kollegen das so, so klar zu sagen. Mhm.
1: Das ist vielleicht schon ein Frauending. Ja, ich, ich erlebe es ist befreiend, aber ja. Ja, mega.
2: Also ich habe das einfach einmal, ich, das... ich weiß nicht, wann das war. ich glaube vor zwei, drei Jahren habe ich das müssen machen, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich habe mega viele Leute mega, mega schnell gern mhm. und möchte die Leute viel sehen und beziehen. Und ich gemerkt, Mit der Zeit bin ich wie so in ein Hamsterrad, von «Oh, der habe ich schon zwei Wochen nicht mehr geschrieben. Oh, jetzt mm -hmm. sollte ich mich wieder melden.» mm -hmm. Und nicht, weil das die Leute mir vermittelt hätten, dass das ihre Erwartung ist, sondern es ist meine Erwartung an mich selber als Freundin. Also, ich habe das Gefühl, meine Gefühl. Erwartung an mich selber, um eine gute Freundin zu sein, ist relativ hoch. Und dann habe ich irgendwann einfach mal so ein bisschen eine Auslegeordnung machen. Das klingt jetzt mega dumm, aber ich habe wirklich so über meine Freundschaft irgendwie nachgedacht und habe dann wirklich so wie so fünf, sechs Freundinnen, wie für mich definiert. Und ich habe gesagt, hey, mit denen möchte ich nahe unterwegs sein. Und für sie würde ich ziemlich vieles stehen und liegen lassen. Und dort möchte ich wirklich schauen, dass ich mich regelmässig melde, regelmässig unterwegs bin. Ähm, und ich glaube meine Freunde in, in einem anderen Umfeld ich habe nicht das Gefühl dass sie das Gefühl haben ich bin jetzt weniger mit ihnen befreundet sondern es hat mich einfach wie mega befreit von dem Abmachstress also du hast es nicht
0: allen so nachher deklariert
2: nein so. voll nicht sondern <lacht> mehr das auch für mich so ein bisschen entschieden ja. hey, wo möchte ich wirklich investieren weil eine Freundschaft ist einfach mega viel arbeit vor allem ich bin jetzt mit Zwanzig 20 und ich merke so dass ich aus vielen settings rauskommen, wo man sich einfach automatisch sieht. Mm. Ja. Und man sich wirklich muss Mühe geben mm -hmm. und Zeit
1: nehmen. euch eure Schulzeit.
2: Ja wirklich, geil. wirklich. Und man muss sich wirklich Zeit nehmen und aktiv um die Freundschaft bemühen. Und das ist ja. Einfach, ja, braucht mega viel Energie
1: und ich möchte das mir irgendwie gut einteilen. Mm. Ja. Ich würde sogar eine Stufe weitergehen. Ich würde es den Leuten sagen. Schon nur, mm. weil ich zum Beispiel auch gesagt habe, ich will mir nicht von jedem. In mein Leben zu reden. Mhm. Sondern ich entscheide mich, wer in mein Leben inne. Und für mich sind das dann eben so Leute, die ich auch ich möchte, dass du in mein Leben hineinreden ja. Ich möchte, dass du mir auf Dinge herweisest, die schwierig sind oder wo ich vielleicht irgendwie auf komischen Wegen dran bin oder so. Also ich glaube, den einen habe ich
2: schon kommuniziert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich einen Katalog von 20 Freundinnen und ich habe mit jeder einzelnen abgemacht und so ein Standortgespräch... 17. nein, das wäre furchtbar. Sorry. voll, Nein, und das habe ich nicht gemacht. Das fände ich absolut furchtbar. Aber meine engsten Freundinnen, die wissen, dass sie meine engsten Freundinnen sind, weil ich mich auch entsprechend committe und
1: das berührt auf eine Gegenseitigkeit. Wie viele richtig enge Freunde kann man haben, Thiago?
0: Oh. Äh, nicht viel.
1: Hm.
0: Keine Ahnung, vielleicht so vier bis fünf.
1: Mir hat Gott die Challenge gestellt in meiner Erschöpfungszeit. Weil ich habe aber 50 Leute an meinem Geburtstag. Das ist nicht übertrieben. Jedes Jahr. Ähm, dem Thema Struggle ich gerade auch. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Du hast ja, eigentlich ja. Und <lacht> mir, mir hat Gott gesagt, hey, wie wäre es, wenn du dich für fünf Freunde entscheidest, die es ein Leben lang dürfen und selber begleiten Also fünf Frauen, mhm. du hast ja dann noch die weil früher du bist, wenn du irgendwie noch die Freundschaften als Paar etc. Das ist wie etwas anderes. Aber Gott mhm. hat mir gesagt, du wirst in deinem Leben fünf Frauen an deiner Seite haben wo du wirklich eine lebenslange Beziehung hast. Mhm. Und dort kommst du schon mal ein normales Grübeln rein. Okay, mhm. Ja, das so. kann man vorstellen. Das ist jetzt vielleicht für die einen schon eine Stufe zu weit. Ja, das aber... entwickelt
0: sich ja auch mit, mit der Zeit. So. Ich glaube, das Mega. entscheidet mir jetzt noch nicht schon in der Sek. Du, du, du und du.
1: Mhm. <lacht> Nachher stunden du, okay. wie viel ah, ja.
0: Kontakte die noch haben nach, nach fünf Jahren.
1: Aber wenn du in der Oberstufe bist oder so in der Schule, ähm, Lehrstellen, Alter, also ja, Lernende bist, Lernender bist, ähm, würde ich sagen: Genieß erstens die Zeiten, dass es einfach automatisch geht, dass du deine Freunde siehst. Mm -hmm. Und zweitens entspann mm -hmm. dich aber auch, dass nicht jede Person, die du regelmäßig siehst, es Leben lang deine beste Freundin oder dein bester Freund muss sein muss. Sondern lebe die Beziehungen, genieß es bis möglichst echt, erlebt, möglichst viel. Aber, ja, entspannend noch auch, wenn der das Gefühl hat, ich werde nicht gerecht als Freundin. Ähm, hat jetzt ganz am Anfang gesagt, für sie ist Jesus ähm, der, was sie gerecht gemacht hat. Ähm, und mit dem möchte ich die, die Runde hier schließen. Sagen hey, wir sind an ganz vielen verschiedene Themen vorbei mhm. durchsetzt. Ähm, mega spannend. Ich kann euch versprechen, Nikki hat noch so viel zu sagen. Ich hoffe, wir dürfen die. Zum Thema spezifisch dann mal noch einladen. Unbedingt. <lacht> ähm, genau. Und wenn du Fragen an Niki hast, wir machen auch gerne einen 20-minütigen Podcast nur mit Fragen von euch. Äh, QA. Fühlt, <lacht> 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 genau, fühlt euch frei, uns zu schreiben, auch wenn euch etwas triggert. Ähm, ich habe immer gesagt, ich hätte gerne noch mehr kritische Rückmeldungen zu unserem Podcast. Also, falls du ein Kritiker bist, bitte melde dich. Ähm, <lacht> genau. Ja, ich finde das wichtig und spannend. Und Tschüss hat ich gesagt. Schließen wir ab mit dem. Jesus ist da, wo uns gerecht macht. Ähm, darum leben echte Freundschaften. Yeah. Ihr habt nicht das Gefühl, ihr müsst gerechte Freunde sein. Amen. Amen.
0: <lacht> okay, bye bye, oh. friends. Ja, no front, opa dam. No front. <lacht> no front. No front. No ja, yeah, sie sie müssen schon sehen. <lacht> no front, <fraud>. no <lacht> What? <laughs>